0: ¿Cuántas veces dejaste de hacer algo porque creíste que no eras lo suficientemente buena o bueno en ello? ¿Cuántas veces necesitaste tener todo bajo control para atreverte a hacer algo nuevo? ¿Qué peso tiene para ti lo que los demás piensen de lo que tú hagas? Hoy vamos a intentar responder estas preguntas, pero antes déjenme contarles quién soy. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia, cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. Muchas veces lo que nos detiene a llevar a cabo ciertas acciones o proyectos o ideas es pensar en qué van a pensar los demás cuando yo haga eso. Y esto tiene más que ver con las propias creencias que con lo que los otros realmente piensan de nosotros. Porque este miedo al que dirán no es algo que otra persona nos dice, son más bien nuestros propios pensamientos o ideas, cosas que nos creamos en la cabeza y que por lo tanto son imaginarias. Son imaginaciones de lo que creemos que podría pensar el otro. Ojo, porque muchas veces por este miedo, que como ya dijimos se basa en algo inexistente creado por nosotros mismos, quizás inconscientemente también refleje una forma para no avanzar en eso que supuestamente queremos. A mí esto me ha pasado muchas veces, cada vez menos, menos mal. Pero de hecho me pasó con la creación de este podcast. Y quiero contarles que cuando era chica siempre me gustaba escuchar programas de radio. No sé, poner la radio era algo que disfrutaba mucho. Y me gustaban los programas de radio, o sea, escuchar a la gente cuando hablaba, etc. Entonces cuando descubrí los podcasts como esta evolución, ¿cierto? Más eh, actual de la radio, me encanté. Fue como amor a primera oreja, literal. Cuando me surgió la idea de hacer un podcast personal, empecé a investigar, empecé a analizar las estructuras de los diferentes podcasts que veía y empecé a darme cuenta de que había muchos podcasts que tocaban temáticas similares. Entonces me empecé a cuestionar qué tan buena idea era llevar a cabo este proyecto. En algún momento dije, de hecho, ¿quién me va a escuchar si hay tanta gente hablando de lo mismo? Y además yo ni siquiera soy experta en esto. Listo. Esa fue la primera piedra mental que me puse y que me desanimó un poco. A pesar de eso, seguí porque recordé que mi motivación principal era este deseo de poder compartir mis conocimientos y que por lo menos a alguien le sirviera. Así que seguí investigando cómo llevar a cabo mi proyecto y aquí va la segunda piedra mental que tuve que remover. Fue que me empecé a comparar con otros y pensaba que si no tenía un micrófono casi profesional no iba a poder hacerlo. Chuta. Eso significaba aplazar el proyecto para primero juntar plata y así comprarme la tecnología supuesta que necesitaba. De busquilla que soy y quizás co- por algo de suerte que tuve, encontré una persona que vendía un buen micrófono a muy buen precio y que no lo estaba usando, principalmente por eso. Así que genial. Yo tenía esa cantidad de plata, así que un día me agarré un colectivo, Argentina, o una micro en chileno, súper lejos, y lo fui a buscar. Y lo conseguí, así que ya tenía el micrófono. Paréntesis. El mes que me lancé con esto fue también uno de los meses más intensos de trabajo que había tenido durante los últimos años. Entonces, en un principio me dije a mí misma, no voy a poder lograrlo porque tengo mucho por hacer. Y me inventé esa excusa. En un momento pensé incluso, quizás si primero tomo un curso de vocalización o algo para mejorar la voz, a lo mejor esto me va a salir mejor. Y es muy loco porque ni siquiera lo había intentado. Entonces quería mejorar, entre comillas, cierto, algo que solo estaba en mi mente como una idea. Quería como mejorar la idea de la idea pero con recursos físicos, que en este caso implicaban más dinero para hacer un curso. Después pensé en que varias veces en la vida había dejado de hacer cosas, esperando como tener todo muy ordenadito, muy calculado y controlado. Y obviamente con la ayuda de mi terapia me di cuenta de que a veces este afán de perfección o perfeccionismo no es más que una máscara o un mecanismo de defensa frente a los miedos. Miedo al que dirán, miedo a equivocarme, miedo a no ser suficiente, miedo a mostrarme. Y en muchas ocasiones dejamos que esos miedos nos limiten, dejamos que el miedo nos limite por ejemplo cuando nos autoexigimos exigimos hacer todo perfecto desde un principio, dejamos que el miedo nos limite cuando nos paralizamos al no cumplir con nuestras propias expectativas sin respetar nuestro ritmo personal de aprendizaje, súper importante, dejo de lado el hábito que estoy intentando adquirir por ejemplo, supongamos que es tomar más agua porque al principio pensé que era algo fácil. Entonces un día me di cuenta que ya llevaba dos días sin tomar agua como me lo había propuesto. Me había puesto alarmas en el teléfono y todo, pero no lo cumplí. Entonces me paralizo y quizás ese pequeño o gran avance que había logrado lo tiro todo por la borda. Dejamos también que el miedo nos limite cuando nos comparamos con otros, sobre todo en redes sociales. Sin siquiera ver cuánto tiempo a lo mejor invirtieron esas personas para llegar a donde están. Dejamos que el miedo nos limite cuando dejamos de hacer cosas porque creemos que los demás van a pensar algo x de nosotros, que generalmente ese algo X es como algo malo resulta que darme cuenta de todo esto esto de ser perfeccionista no era un atributo como muchas veces lo pensé o como muchas veces me enseñaron y entender que lo que yo creo que los demás piensan no existe y que está en mi cabeza me permitió salir de ese espacio y tomar de la mano a mi niña interior para poder acompañarla de forma amorosa en su proceso de aprendizaje dejando de lado todas las exigencias que no me permitían avanzar esto se puede aplicar claramente en cualquier proceso que estemos viviendo y donde nos empecemos a sentir limitados por nuestros propios pensamientos. Pensamientos del tipo, no voy a seguir o no voy a comenzar esto porque todo el mundo lo está haciendo. No soy tan bueno como fulanita que tiene 100.000 seguidores en Instagram. Estoy muy grande para empezar a hacer, abro corchete, inserta aquí lo que se le venga a la mente. O no soy lo suficientemente buena para esto. O mejor espero a tener... Todo esto resuelto primero antes de empezar con, de nuevo abro corchete, inserte aquí lo que se le venga a la mente. Cuando vengan estos tipos de pensamientos quizás sea un muy buen ejercicio cuestionarse y preguntarse ¿por qué creo esto? ¿De dónde sale esto de sentir que no soy suficiente? ¿Por qué sigo intentando cumplir lo que creo son las expectativas que los demás tienen de mí? Y acá algo muy importante de entender es que igual, a menos que seas un psicópata, es muy normal tener miedo al que dirán. Todos lo tenemos en mayor o menor medida porque está ligado a las expectativas. Otra cosa que todos en mayor o menor medida tenemos de las cosas, de las situaciones o de las personas. Pero la clave es ver cómo lo vamos gestionando. Y quizás podamos tener una conversación interna y decirnos a nosotros mismos ¿Sabéis qué? En este momento parece que no es tan importante que los demás piensen que tu voz no es muy bonita como para hacer un podcast. Y volver también las veces que sea necesario a esa motivación inicial, a preguntarse ¿Para qué hago esto? ¿Lo hago para mí o lo hago para agradar a los demás? ¿Lo haría incluso si nadie me estuviera mirando o escuchando? También reflexionar en esto de ¿Por qué creo que los demás van a pensar eso de mí? ¿Será que yo estoy siendo demasiado prejuiciosa, prejuicioso con los demás también? ¿Y por eso creo que me van a juzgar por lo que hago? Interesante, lo dejo como pregunta abierta para la reflexión. Recordemos que nadie nace hablando o corriendo, que todos necesitamos transitar un camino en el cual seguramente nos vamos a caer, nos vamos a equivocar, pero seguro vamos a aprender para poder levantarnos otra vez y volver a avanzar. Es como la analogía de la escalera del segundo episodio de este programa, donde recuerdan que había una poza de agua y nos caíamos, bueno, después cuando intentamos retomar el camino, ya sabíamos dónde estaba esa poza de agua. Entonces iba a ser más fácil saltarla para algunos, aunque quizás para otros iba a ser más difícil o no lo iban a lograr a la primera. Quizás iban a caer de nuevo. Pero es por eso, es porque todos somos diferentes y tenemos tiempos diferentes para aprender. Y por eso también es importante cultivar la paciencia, la autocompasión y el amor propio para entender que es humano cometer errores. Recuerda que no necesitas... Y que además ni siquiera es posible agradarle a todo el mundo. Quizás no tengas todos los recursos en este momento que necesitas para poder iniciar un cambio de hábitos, un cambio de vida, un cambio de trabajo. Y eso está bien. Recuerda que puedes comenzar con lo que tienes e ir construyendo el resto en el camino. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía o cocina.conciencia. Y como siempre, recuerda: no eres lo que comes, eres mucho más. ¡Hasta luego!